0: Cet épisode sort le 29 septembre 2020, alors avant de commencer, je souhaiterais souhaiter un très bon anniversaire à un fidèle auditeur, Lucien, de la part de sa fille Alix, et de ma part bien sûr. Alors Lucien, bon anniversaire et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Passion Médiéviste. Aujourd'hui, nous allons parler du Moyen-Âge, du Moyen-Âge dans les séries. Nous l'avons déjà fait parfois dans ce podcast, mais aujourd'hui, nous allons consacrer entièrement le hors-série là-dessus parce que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Laurent Vissière. Bonjour. Bonjour. Laurent Vissière, vous avez coordonné avec Alban Gauthier, le numéro 78 de la revue médiévale qui parle du Moyen-Âge en série. Et Laurent Vissière, vous êtes donc historien et maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste du bas Moyen-Âge, si je peux résumer comme ça.
1: C'est ça. Du bas Moyen-Âge, c'est même du tout début du 16e siècle.
0: Donc vous avez coordonné ce numéro 78 de la revue médiévale, qui est sorti là au printemps 2020. C'est une revue semestrielle, éditée par les presses universitaires de Vincennes. Et donc dans ce numéro, beaucoup d'articles qui parlent des séries et du Moyen-Âge. Donc on va voir des sujets comme le rapport à l'espace et aux cartes, le nord médiéval, légende arthurienne, même les dragons. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce numéro, c'est que vous parlez autant des grandes séries connues du public comme Game of Thrones ou Camelot, mais aussi des séries un peu plus confidentielles, moi je ne connaissais pas, comme la série The Bastard Executioner aux états unis et aussi la série Umar Ibn al Kitab diffusée au Qatar et en Arabie Saoudite. Alors déjà Laurent Vissière, est-ce que vous pouvez me raconter quel est le but de ce numéro et quel est le but de cette revue
1: eh bien, avec Alban Gauthier, qui est spécialiste d'une autre partie du Moyen-Âge, hein, on faisait une espèce de complémentarité, on s'est intéressé à cette question des séries et du médiévalisme parce que, en fait, c'est tout à fait d'actualité et que, de plus en plus, l'image que nous avons du Moyen-Âge, l'image que nos étudiants ont du Moyen-Âge, est en réalité tirée de ces séries euh, médiévales, médiévalisantes, et souvent euh, d'un Moyen-Âge très fantasmé. C'est donc euh, important pour nous parce que, on ne peut pas lutter à armes égales, lorsque l'on montre des images du Moyen-Âge, on a quelques miniatures, en général de l'extrême fin du Moyen-Âge, trois objets qui se courent après, quelques plans d'archéologues absolument incompréhensibles lorsqu'on n'a pas fait de l'archéologie, et face à cela, nous avons des séries comme Game of Thrones qui montrent des chevaliers en armure, des belles dames avec des tenues du XVe siècle, des dragons, c'est-à-dire en Moyen-Âge, qui est à la fois celui de la réalité matérielle, de la réalité concrète, les costumes, les décors, notamment les châteaux, et l'imaginaire médiéval qui est aussi important parce que certains de ces euh, châteaux euh, très extraordinaires ou des dragons, de monstres, de nains, de gnomes, de géants, en fait tout cela est directement issu des légendes médiévales qui ont été réactivées à partir du 19e à partir du romantisme, et qui vont jusqu'à nous. Et ces images ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas euh, forcément des contre-modèles. Il faut euh, être capable de les analyser, on demande parfois d'ailleurs leur avis aux médiévistes pour euh, comment vous voyez tel ou tel aspect pour une future série. Donc il y a un véritable enjeu, et euh, il faut bien le dire aussi, on a beau être spécialiste du Moyen-Âge, on peut être aussi amateur de séries médiévalisantes. Il n'y a pas du tout de contradiction en la matière.
0: Et comment les séries sont devenues des objets d'études pour les universitaires, au point qu'on écrit des articles dessus
1: Eh bien, euh, ces séries sont devenues des objets d'études à partir du moment où elles ont du succès, à partir du moment où elles touchent un grand public. Elles font partie de la culture ambiante, donc en tant que telles, méritent, euh, méritent l'étude. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les étudier d'une manière sociologique, d'une manière vraiment liée au cinéma, à l'art dramatique, mais également on peut les étudier d'un point de vue historique faut s'en rendre compte que euh, dans l'immense océan des séries actuelles, la question de, de l'histoire est présente. Alors, bien sûr, c'est l'histoire contemporaine qui se taille la part du lion, euh, comme toujours, ne serait-ce que parce que c'est quand même beaucoup plus facile à reconstituer, même le monde des années 40, il y, y a moins d'efforts à faire euh, que le 15e siècle. Pourtant, en seconde position vient le monde médiéval, ou les mondes médiévalisants, ça serait plus exact. Euh, C'est-à-dire que euh, cette... Euh, Période, ou enfin, période entre guillemets, titille l'imaginaire collectif et remporte un franc succès.
0: Alors rentrons dans le sujet, notamment sur le rôle des séries dans l'imaginaire collectif qu'on a du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant, c'est que dans le numéro, vous parlez autant donc de Thierry la Fronde, qui est un petit peu une série un peu plus ancienne pour nos plus vieux auditeurs, mais aussi de Game of Thrones. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme grandes évolutions sur la représentation du Moyen Âge de Thierry la Fronde jusqu'à Game of Thrones
1: En fait, vous parlez de deux séries qui sont radicalement différentes. La première a une vocation historique, c'est-à-dire que nous, nous plaçons dans la première phase de la guerre de 100 ans avec la résistance des Français de Sologne contre l'occupant anglais et dans l'autre, dans un monde imaginaire d'inspiration médiévale. Donc, on n'est pas tout à fait dans, dans la même catégorie. Les évolutions ne sont pas moins sensibles. L'une est une série française avec très peu de moyens et qui est aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, absolument irregardable. C'est assez pitoyable. On peut avoir des, des souvenirs émus. Tout le monde se rappelle vaguement le la, la générique... La la musique qui précède le, le coup de la fronde, mais ce n'est pas du tout les, les mêmes enjeux en réalité. Lorsque Thierry Lafonde paraît, ça remporte un immense succès parce que les enfants trouvent une espèce de Zorro ou de Robin des Bois français du XIVe siècle, ça leur va très bien, et les parents, eux, voient un résistant à l'occupation, non pas anglaise, il faut bien le reconnaître, mais allemande. C'est-à-dire qu'il y, y a des échos très forts à une actualité qui n'est pas si lointaine que ça. Si vous prenez Game of Thrones, c'est totalement différent, c'est un monde qui est euh, imaginaire, Westeros n'existe pas, c'est une terre qui n'a jamais existé et qui ne fait donc allusion à aucune actualité euh, réelle. En revanche, la série fait appel à toutes sortes de rêves, de pulsions. Les, les premières saisons sont remplies de sexe et de sang, hein, ce qui a euh, assuré, il euh, faut bien le dire, son succès hein, à la base, a attirer un certain nombre de critiques, ce qui fait que les dernières saisons, non seulement sont moins euh, sexuelles, si j'ose dire, mais aussi beaucoup plus féministes. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une montée en ampleur du rôle des femmes. Et on voit bien que Game of Thrones est un reflet de la stricte contemporanéité, c'est-à-dire qu'on va placer dans un monde imaginaire d'inspiration médiévale des problématiques qui sont issues du temps présent. Donc c'est un peu différent. Alors ensuite, lorsqu'on voit la reconstitution, il faut bien dire que Game of Thrones est beaucoup plus médiéval que Thierry la fronde qui est fait avec des décors et des, des, des costumes absolument minables. Le jeune premier est, est coiffé, <rire> est habillé pratiquement comme en 1960. Enfin, coiffé surtout. Il euh, y a un véritable effort, en réalité, dans Game of Thrones pour retrouver une ambiance médiévale. Et de ce point de vue, à mon avis, c'est beaucoup plus réussi.
0: Donc on peut dire ça que les séries, en général, maintenant, font un peu plus attention à s'attacher à la réalité historique ou est-ce qu'on a quand même une, certaines divergences
1: si je parle en historien, je vous dirais que non, elle ne s'attache absolument pas à la réalité historique, surtout celle qui se présente comme historique. Hein. C'est le cas de toutes ces séries sur les Vikings, hein, Vikings ou Norsemen ou, ou des choses comme ça, qui montrent en fait un monde euh, hyper viril, hyper violent, mais également un monde très féministe, hein, puisque ces Vikings apparemment laissent une très grande liberté aux femmes... On a une espèce de militantisme féministe à l'œuvre, puisque le nec plus ultra, c'est d'avoir des guerrières vikings, hein, comme si euh, la libération suprême de la femme consistait à, à fendre le crâne des hommes comme les autres.
0: Et ça, c'est en écho peut-être aux découvertes récentes dont on te parlait parfois, qu'on retrouve des tombes de chefs femmes vikings
1: Oui, alors ces tombes sont extrêmement controversées. En effet, on a retrouvé des squelettes de femmes vikings avec un équipement de guerriers ça ne veut pas dire qu'elle s'en soit servie. Tout le problème est là. Et lorsqu'on prend le, les sagas où on voit des femmes, en effet, guerrières, réelles ou. Euh, Donc, ouais, dans les dans textes Valkyrie, de, de, du Moyen-Âge. Il faut, faut être extrêmement prudent avec ça. C'est un objet de, de controverse. Mais ce qui est certain, c'est que c'est mis en exergue dans ces séries. Parce qu'il y a un véritable écho avec les préoccupations actuelles. Mais par ailleurs, ni pour l'équipement, ni pour le décor, je trouve qu'ils ont fait d'efforts considérables. Hein. Je ne trouve pas ça très réussi.
0: Oui, ils se sont un petit peu inspirés. On en a parlé dans d'autres épisodes du podcast. Voilà, il y a certains éléments historiques qu'on retrouve un petit peu mélangés à une sauce pour le grand public et pour la télévision. Quoi.
1: Ils ne sont pas très crédibles, ces vikings.
0: Vous l'avez un petit peu dit, mais comment on peut expliquer que le Moyen-Âge inspire autant de séries Pourquoi il y a un tel goût pour le Moyen-Âge dans ces séries
1: je pense que le Moyen-Âge est un monde onirique en soi, c'est un monde qui inspire le rêve, et il faut bien voir que l'imaginaire occidental est irrigué par les légendes médiévales. Je dirais qu'il y a trois sources d'inspiration, il, il y a la Bible, la mythologie grecque, et les légendes médiévales, vaguement d'inspiration celtique, mais la légende arthurienne, redécouverte au XIXe, elle avait été quand même largement occultée jusque-là, a été mise en avant par le mouvement romantique, par euh, ensuite l'opéra, il y a beaucoup de choses sur l'opéra, alors la mythologie germanique euh, chez Wagner notamment, et ensuite au XXe siècle, il y a cette euh, révolution de l'héroïque fantasy, il y a Tolkien, et puis euh, tous ses, ses successeurs, et tous ceux qui vont renouveler l'univers de, de Tolkien. Mais ce qui fait qu'actuellement, euh, le monde qui fait rêver, euh, c'est le Moyen-Âge. Et ce sont les rêves du Moyen-Âge qui nous ont été légués, transformés, adaptés. Mais malgré tout, un homme du Moyen-Âge, en voyant un ouvrage d'Héroïque Fantasy ou une série d'Héroïque Fantasy, à mon avis, ne serait pas foncièrement dépaysé.
0: Oui, ça lui évoque ce qu'il a dans l'imaginaire lui aussi.
1: Ah, il serait beaucoup plus dépaysé en lisant un roman de Zola.
0: Si on regarde un petit peu plus précisément, quels éléments nous permettent de dire, cette série est médiévaliste, est-ce qu'on retrouve des points communs à toutes ces séries
1: oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'éléments qui définissent la série médiévaliste. Alors, entendons-nous bien, médiévaliste, c'est à la fois médiéval et d'inspiration médiévale. Hein. Il, y a, il y a les deux. On différencie si les deux. Mais le résultat final, c'est à peu près la même chose. Globalement, il y a d'abord un décor. On est toujours dans le, les décors de donjons et dragons, c'est-à-dire il faut des châteaux. On a beaucoup plus des châteaux que des villes hein, qui sont représentés. Des châteaux au milieu d'une campagne à peu près déserte, ce qui est toujours amusant parce qu'il faut penser qu'au Moyen-Âge, 90% de la population vit à la campagne, c'est-à-dire qu'on a des campagnes très peuplées, avec très peu de forêts, ce qui est évidemment l'inverse de, de nos séries, où il y a des forêts immenses et euh, trois petzouilles qui se courent après sur un fond de château gigantesque. Prenez... Oui, parce qu'il y a
0: eu des défrichements à l'époque. donc. Euh... Il fallait bien
1: qu'ils vivent. Hein. C'est-à-dire que dans Game of Thrones, par exemple, il y a bien une ville, Port-Réal, il y en a deux ou trois qu'on voit de villes dans le continent médiéval de Westeros. Mais si on prend Winterfell, euh, qu'est-ce que c'est C'est un château au milieu de rien. Hein. Donc c'est la capitale du Nord et le château est au milieu de rien. Ensuite, je dirais la bande-son, c'est le plus amusant pour définir le Moyen-Âge, on le définit par le son. D'abord, il y a la fête, c'est un monde convivial où on aime s'amuser bruyamment, d'une manière si possible vulgaire, avec des... une musique folklorique à base de flûte à bec, éventuellement de vielle ou de, euh, de tambourins, de, de, des sortes d'instruments un peu archaïques, qui donnent la mesure de la fête. Ensuite, c'est des gens qui crient, hein, euh, ils ont besoin de crier pour s'exprimer, et ils se battent à l'arme blanche, ce qui fait que le son le plus fréquemment répandu dans la série médiévalisante, c'est la tôle froissée, hein, c'est-à-dire ils passent le temps à se cogner euh, dessus. Alors comme ils ont des cotes de mailles et des armures, il y a ce, ce bruit de métal très caractéristique, hein, de métal que l'on froisse avec le type qui crie dessous. Donc ce sont des gens qui combattent à l'arme blanche. Ça c'est absolument vital pour le Moyen-Âge. Alors c'est amusant, toujours si l'on prend des séries qui ont pour base l'extrême fin du Moyen-Âge, donc Game of Thrones c'est le cas, ce qu'il manque c'est l'arme à feu. Les canons se développent à partir des années 1410, on ne fait plus la guerre en Europe sans des canons. C'est fini. Or, le canon, pour l'auteur d'une série et pour le public, ce n'est pas médiéval, c'est moderne. Oui, du coup, on a des chevaliers en armure de plate que l'on peut dater des années 1450-1480, mais ce qui leur manque, c'est toujours des arquebuses, des bombardes, des canons, des courteaux, des couleuvrines, des serpentines. Enfin, tout cet arsenal à poudre est totalement absent de ces séries. On n'a que la tôle froissée, on n'a jamais le fracas de l'artillerie à poudre qui est pourtant tellement présents dans les chroniques du XVe siècle. Hein. Ils, sont, ils sont effrayés par leur propre fracas. Et ça, ça a disparu. Vous avez ensuite euh, des questions de costumes. Les costumes, en général, c'est toujours les mêmes. Hein, euh des armures de la fin du Moyen-Âge, parce que ce qui plaît aux auteurs, c'est l'armure complète. C'est quand même beaucoup mieux que le c'est quand même beaucoup mieux que la broigne en cuir bouilli avec quelques pièces métalliques, ça c'est bon pour des paysans à la limite, mais c'est tout. Alors que l'armure complète, si possible l'armure maximilienne, Alors, on, début 16e, ça c'est quand même beaucoup mieux, donc c'est toujours ça qu'ils ont sur le dos. Pour les dames, euh, c'est toujours la, la mode de Bourgogne des années 1450-1460, avec des coiffures extravagantes, des nains, des robes avec des traînes, des manches très longues et des décolletés vertigineux. Ben là, on a tout ce qu'il faut pour plaire au public et d'un point de vue historique, c'est pas faux plus. Hein. Donc ça, ça marche bien. Mais ce qui est amusant de constater, c'est que la mode est toujours une mode du 15e siècle. Quant aux paysans, ils sont toujours vêtus, parfois de façon quasi préhistorique, avec des peaux de bêtes. Eux, ils n'ont pas évolué. Ou avec des tuniques, des justaucorps. On aime bien les collants, hein. ça, ça, ça rappelle Robin des Bois. Mais là encore, la tenue des paysans est une tenue fantasmée qui ne correspond pas à une réalité particulière. On a l'impression qu'ils sont vêtus de haillons en permanence. Et on ignore visiblement que dans un monde qui fait souvent la fête, ne serait-ce que le dimanche, jour du Seigneur, on a une belle tenue du dimanche. Alors qu'ils font la fête en haillons, hein, comme les autres. Donc, il euh, y a vraiment des éléments là-dessus. Sur le décor, euh, je re reviens, on insiste sur le château, on gomme la ville et on gomme aussi euh, l'église. Hein, L'aspect religieux est particulièrement maltraité. C'est un monde extrêmement religieux, ça a presque une évidence, et on a presque honte de le dire. Pourtant, dans ces séries, on les voit pas tellement aller à la messe, on les voit pas tellement avoir une activité religieuse quelconque. Et lorsqu'on voit une activité religieuse, elle est en général perçue de manière très négative. Les prêtres sont toujours des inquisiteurs en puissance, ils sont là pour oppresser le pauvre peuple pour imposer une tyrannie religieuse, c'est très très net. Hein On met en avant plutôt les vikings qui sont des païens et des hommes libres, et ils ont beau massacrer tout le monde, ils sont tolérants, alors que les civilisés qui sont plutôt chrétiens, eux, sont perçus comme amolies, hypocrites, essayant d'imposer par le fer et le feu leur, leur religion. Il y a une, une vision totalement différenciée d'un point de vue religieux, vraiment qui illustre la pensée actuelle, en fait.
0: Et vous l'avez dit aussi, il y a tout le côté fantastique du Moyen-Âge. Quand on regarde des bestiaires au Moyen-Âge, on voit des dragons, on voit qu'en fait ces créatures existaient, en tout cas de façon un petit peu symbolique, pour les personnes du Moyen-Âge, donc on les retrouve dans les séries. Oui, le dragon fait partie du Moyen-Âge,
1: ce qui d'ailleurs euh, ne va pas de soi puisque le dragon médiéval est inspiré des dragons antiques et qu'on trouve des dragons dans toutes les cultures humaines. Hein. C'est quelque chose d'assez répandu. Mais le dragon médiéval est là, euh, il y a tout un article qui illustre justement la question du dragon médiéval dans, dans, dans les séries, et alors ce qui est frappant c'est que le dragon est transformé, au Moyen-Âge le dragon est une image du mal, c'est une image de Satan. Les chevaliers montrent leur bravoure d'un côté et leur religion de l'autre en terrassant le, le dragon sur le modèle de Saint-Michel ou de Saint-Georges. Dans les séries médiévales, curieusement, le dragon s'est bonifié, s'est humanisé, il est plutôt euh, vu de manière positive, euh, on le voit dans la série d'animation euh, dragon, hein. c'est ça, ils sont sympas ces dragons. Curieusement, ils apparaissent même comme des défenseurs, des faibles, des femmes, des enfants. Ils deviennent une image de la tolérance, ce qui est un retournement complet du dragon médiéval dont ils gardent pourtant l'apparence.
0: C'est donc un article de Lucie herbreto comment elle redéfinit le dragon. Et d'ailleurs, je peux vous dire, pour les auditeurs, on avait parlé du dragon dans le deuxième épisode du podcast, si ça vous intéresse. Alors si on regarde dans ces séries, est-ce qu'il y a vraiment une place quand même pour la réalité historique Est-ce qu'on a quand même des séries qui euh, s'entourent de vrais conseillers historiques où on peut quand même reconnaître une certaine volonté de vouloir re ressembler À part bien sûr pour les séries un petit peu fantastiques.
1: Bon, en général, euh, les séries dignes de ce nom qui se veulent historiques ont toujours un conseiller historique que j'espère bien payé. Parce qu'il faut qu'il avale toutes les couleuvres euh, de la réalisation. Hein. C'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas, par définition. Au moins qu'il ait des compensations financières. Le premier point. Ensuite, euh, oui, il y a des choses qui apparaissent euh, alors, de manière euh, plus ou moins bien faite. Notamment dans le costume et l'équipement. Il euh, y a un effort. Les Vikings, il y a de moins en moins de casques à cornes ou de casques à ailes on a de plus en plus tendance à exposer des pièces archéologiques, enfin à reconstituer des pièces archéologiques. Donc il y a malgré tout un effort là-dessus, mais qui ne va pas beaucoup plus loin quand on voit les combats à l'épée. C'est des combats trop longs, hein. un combat à l'épée, il est court. En général, ça ne dure pas des heures. Et de toute façon, deux épées qui s'entrechoquent très violemment, il y en a une qui va plier ou casser très rapidement. Donc ce n'est pas de l'escrime moderne. Et on est encore très loin de l'escrime médiéval lorsqu'on voit... Par ailleurs, de très beaux combats à l'épée. Hein. Euh, il ne faut pas se priver du plaisir de regarder la série. Euh, J'en regarde aussi. Je... Et si on les regarde avec l'œil du médiéviste, ben, il vaut mieux aller lire un livre, c'est clair. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Je dirais que la, la plus réussie dans, dans le genre, c'est Game of Thrones. Parce que, pour le coup, il y a eu des conseillers historiques extrêmement pointus. Et qui ont été écoutés. Et qui ont été écoutés. Parce que Westeros montre globalement, il y a plusieurs mondes, hein, dans, donc euh, je, je parle plutôt de, de Port réal tout cela. On montre des euh, habits cohérents, c'est-à-dire ils ont des armures de la seconde moitié du XVe siècle, elles sont cohérentes entre elles. J'ai vu des, des films sur le Moyen-Âge, Kingdom of Evans par exemple, où on voit des soldats, certains ont un équipement du 11e siècle, d'autres du 13e, d'autres du 15e, à côté. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de patchwork de soldats médiévaux et ça ne dérange personne. On voit des tours d'assaut, des catapultes géantes dont les, les performances sont complètement aberrante. On voit, on voit même un bombardement euh, d'artillerie avec des catapultes en mouvement, mais on n'a jamais vu ça nulle part. La catapulte, elle ne bouge pas. Une fois qu'on l'a montée, elle ne bouge plus. Je veux dire, on a vu des choses complètement aberrantes dans des films qui se prétendaient historiques. Hein, Mastron, c'est différent. On a euh, non seulement des chevaliers qui sont très liés en fait, à la guerre des Deux-Roses, parce que le modèle sous-jacent à la fois pour l'auteur, Martine, et pour les réalisateurs, c'est l'Angleterre de la guerre civile des d'Edoros. Et donc c'est les années 1450-1480, les costumes sont directement liés à cette chronologie, et l'imaginaire également, puisque c'est l'époque de Thomas Mallory et de la mort de roi Arthur, hein, qui est le dernier grand roman arthurien, et surtout le premier en anglais, hein. c'est d'ailleurs celui qui que connaissent les anglo-saxons, parce que ça c'est en anglais, donc ça les touche un peu plus directement que toute cette littérature en français. Donc il y a une cohérence à la fois sur les costumes, sur les armes, et même sur l'imaginaire, qui directement est inspiré de, de Mallory. Donc euh, là, il y, a un, il y a un véritable effort, et je dirais même sur le décor. D'un point de vue historique, c'est la plus réussie, ce qui, à mes yeux, est complètement paradoxal, mmh. puisque justement, il n'avait pas à être aussi précis. Et donc là, de ce point de vue, il y a une véritable réussite.
0: Et parmi les, les séries qui sont traitées dans l'ouvrage, il y a aussi des séries, en fait, donc on, je l'ai dit tout à l'heure, une série qui est orientale, donc une série qui a été produite par l'Arabie saoudite et le Qatar, pourquoi avoir choisi de parler de cette série-là et quel point de vue elle apporte sur le Moyen-Âge
1: Oui, alors cette série, c'est Oumar, donc c'est les, les débuts du califat. Elle a été produite en 2012, c'est une coproduction du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et ça illustre en fait toutes ces séries, pas médiévales aux, aux, à l'égard du monde arabe, parce que pour eux, ce Moyen-Âge n'existe pas, c'est pas mmh. la même chronologie. Ces séries sont nombreuses, elles sont totalement inconnues en Occident, d'abord parce qu'elles n'ont pas été traduites et puis parce qu'il n'est pas sûr qu'elles trouveraient leur public, puisqu'au contraire de l'héroïque fantasy qui est très hostile à la religion, hein, qui montre l'église catholique ou un clergé de fantasy, mais qui est directement inspiré par l'église, de manière péjorative. Là, au contraire, ce sont des séries à vocation religieuse. C'est pour montrer euh, le triomphe de l'islam. Umar et ses combattants sont euh, les euh, champions du djihad, perçus de manière extrêmement positive dans le monde musulman. Il n'est pas certain qu'on ait envie de regarder ça. D'un point de vue historique... Autant qu'on puisse en juger, elles sont bien faites, c'est-à-dire qu'elles se basent sur la tradition musulmane, notamment la, la syrah, hein, cette vie « officielle » entre guillemets du, du prophète. Et sur les documents ultérieurs, les premières chroniques de l'expansion musulmane, c'est-à-dire qu'elles reprennent ces textes canoniques dans le monde musulman, évidemment sans le moindre recul, c'est-à-dire que c'est la mise par image de la Syrède et de ses chroniques. Alors avec des subtilités par rapport aux séries occidentales, par exemple, Mahomet n'est pas représenté, puisqu'il ne faut pas le représenter, donc il est là, mais on s'arrange pour ne jamais le voir. Donc ça, c'est une subtilité. Par ailleurs, il y a des moyens, donc il y a des effets tout à fait hollywoodiens, ça pourrait être tourné par des Américains, selon des concepts américains, mais avec une, une autre vocation. Alors, c'était très important d'avoir au moins un article là-dessus, parce qu'on ignore complètement la masse de cette production qui est considérable, qu'on ne voit jamais, parce qu'on est inondé par les séries américaines, les bonnes, les mauvaises, les médiocres.
0: Et d'ailleurs, l'article est écrit par Hassan Bouali et par Enki Baptiste, que les éditeurs du podcast connaissent, parce que je l'ai reçu dans le podcast pour parler des débuts de l'islam. Je suis très contente, en fait, dans cette revue, je retrouve pas mal de, des gens que j'ai reçus dans le podcast, donc ça m'a fait plaisir. Et justement, on continue de parler de points de vue, est-ce qu'il y a une différence sur le traitement du Moyen-Âge entre le point de vue européen et le point de vue américain Parce que forcément, on n'a pas les mêmes références dans ces deux espaces.
1: Je ne suis pas certain, parce qu'en réalité, il faudrait parler d'un point de vue anglo-saxon qui est dominant et beaucoup de ces séries, en fait, sont des coproductions avec euh, l'Angleterre dans le coup. Beaucoup de choses sont tournées en Angleterre ou au pays de Galles, comme la série du Bastard, là. Il euh, y a, à mon avis, un point de vue anglo-saxon euh, de l'Heroic Fantasy, parce que c'est ce monde anglo-saxon qui domine l'Heroic Fantasy et de très très loin. Et puis, il y a quelques séries françaises, mais euh, je dirais un peu à la traîne euh, par rapport à, à ce mouvement. Avec des exceptions, mais si on prend euh, Thierry Lafronde d'où les, les deux séries qu'on a eues sur les rois maudits, ce sont des, des exceptions, c'est plutôt du théâtre filmé. Euh, si vous prenez Kaamelott, c'est plutôt des séries très ironiques, très humoristiques, mais finalement dans la veine des Monty Python. Donc il euh, n'y a pas, à mon avis, de différence euh, sensible. Il y a simplement une différence de traitement dans des séries plutôt courtes de type théâtre filmé et des séries à rebondissement, à grand spectacle, à grand tralala, qui sont plutôt anglo-saxonnes par l'ampleur des moyens mis en œuvre.
0: Donc on a dit il y a déjà pas mal de sujets traités par les séries. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez voir traité dans une série Si on vous dit, voilà, Laurent Vissière, on voudrait faire une série sur le Moyen-Âge, donne-nous une idée de sujet, vous, vous penseriez à quoi
1: eh bien, peut-être en fonction de, mon, de ma thèse d'habilitation, une, une série sur les sièges, les sièges de ville. C'est ce que j'ai étudié récemment. Et en fait, c'est une extraordinaire matière que, que la période obsidionale, parce que parfois, pendant 3, 4, 5, 6 mois, jusqu'à 11 mois, le siège de, de Calais par Édouard III ou le siège de Neuss par Charles Téméraire, il y a une ville qui vit bloquée du reste du monde en plein confinement, alors il y a une certaine actualité bien sûr, bombardé par l'ennemi avec tout un jeu d'espions, de sorties, d'escarmouches, de duels, parce qu'au bout de moment on s'ennuie, donc on va défier l'adversaire pour des joutes très souvent absurdes, hein, des joutes dans les fossés, on va, on va briser quelques lances, ou alors on fait des mines souterraines, on fait une contre-mine à l'intérieur, on se retrouve face à face, qu'est-ce qu'on fait ben On bloque la mine et on fait descendre des nobles et ils vont faire des duels sous terre, à la lueur des torches. Je veux dire, là, il y a une, une matière extraordinaire. Et d'un point de vue théâtral, on a l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Ce sont des drames ou des tragédies. Ensuite, selon l'humeur du réalisateur, eh bien, on peut prendre un siège où il est, qui est mis à sac à la fin. Donc, pour les amateurs de sexe, de sang, de violence, c'est parfait parce que tout est possible. Ou euh, pour ceux qui préfèrent une happy end, euh, eh euh, l'armée s'en va, vaincue. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On sonne les cloches, on fait une procession, on ouvre les portes, on va visiter le camp ennemi déserté, euh, voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Donc là, euh, je pense qu'il y aurait tout à fait matière à des mini-séries. Évidemment, on ne peut pas faire euh, 15 saisons sur un même siège.
0: Moi, je pense qu'il y avait aussi... Euh pour l'avoir un petit peu regardé récemment, les, le haut Moyen Âge, il se passe tellement de choses si on pense à Bruno, si on pense à des personnes, personnalités comme ça, ou quand on lit les chroniques, effectivement, il y a des rebondissements incroyables qui mériteraient des séries.
1: Et alors le haut Moyen-Âge pose d'autres problèmes, euh, des problèmes de documentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, ou très très peu, donc euh, il faudrait reconstituer des décors, des, des costumes, des équipements, et euh, très souvent euh, ça dépasse un peu les, les, les potentialités d'un ré, réalisateur, parce qu'on ne peut pas jouer sur un décor naturel, j'avais vu une série il y a quelques années sur Charlemagne, pas trop mal faite, enfin, des téléfilms, mais euh, Charlemagne euh, allait dans une église romane pour prier, mais euh, une église qui était typiquement 12 XIIe siècle, donc euh, c'était terriblement gênant, mais alors, voilà, il faudrait pouvoir tout reconstituer. Alors, avec le, le développement accru du numérique, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire que l'on va désormais pouvoir faire. Encore, faut-il avoir la volonté Est-ce qu'il y aura un public pour euh, Bruno euh, Je le souhaite, de tout cœur. Mais <rire> euh, est-ce que Bruno va être suffisamment vendeuse La guerre civile des Mérovingiens est pleine de rebondissements, elle est extraordinaire, mais... Il faut remarquer que les producteurs sont quand même assez frileux. Il faut que le public connaisse déjà un petit peu pour qu'ils se lancent dans l'aventure. Donc, on tourne très vite en rond. Qu'est-ce qu'ils connaissent Eh ben pas grand-chose. C'est-à-dire que même Charlemagne, on a l'impression que ça leur fait peur. Et lorsque vous voyez un film français sur le Moyen-Âge, c'est toujours Jeanne d'Arc, parce que, pour le coup, ils ne connaissent vraiment rien d'autre. Et ça donne des choses vraiment très bizarres, hein, d'ailleurs.
0: Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on peut se procurer la revue
1: Je pense que le, la revue peut se commander en ligne sur le site de, de Medieval, Medieval avec un S au pluriel,
0: et on mettra dans la description de l'épisode, de toute façon, et sur le site patientmedivis.fr, on vous mettra les liens si vous voulez commander la revue. Parce que vraiment, je recommande cette lecture, parce que déjà, en fait, c'est quasiment un livre, en fait. On est sur plus de 200 pages, parce qu'en plus, il y a aussi, au sein de la revue, des articles sur d'autres sujets. Donc, par exemple, un article sur les officiers des territoires Angevin à la fin du Moyen-Âge. Donc, si ça intéresse, allez voir cet article. mais Écoutez, merci. Et
1: surtout, il y a oui un autre article sur le médiévalisme. Hein. Oui,
0: bah, écrit par... Vincent Ferré, bien sûr, qu'on qu ne présente plus, qu'on qu a déjà eu dans ce podcast pour parler de Tolkien notamment. Vraiment, allez lire cette revue, il y a plein de choses passionnantes. Merci beaucoup Laurent Vissière. J'espère que ça a donné envie aux gens de regarder peut-être les séries avec un œil peut-être un peu plus critique et militer de votre côté pour plus de séries sur le Moyen-Âge. Ah bah, volontiers, je suis prêt. Et pour les auteurs et éditrices, allez voir sur le site passionmediviste.fr, je vous mettrai plein d'informations Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiviste Salut